0: Herzlich willkommen zur Towercast Ausgabe Nummer 227. Mein Name ist Dennis und mit dabei ist der Felix.
1: Hallo zusammen.
0: Ja Felix, äh, letzte Woche ähm, ja konnten wir leider nicht aufnehmen, deswegen mussten wir letzte Woche durft, oder konnten wir keine Towercast Ausgabe rausbringen. Das tut mir leid liebe Zuhörer. Äh, Grundlage für daran, ich war krank, bin immer noch leicht verschnüpfelt und bei Felix ging das Internet nicht und das andere Towercast Team hatte keine Zeit, nein. <lacht> also es ging halt einfach organisatorisch nicht, deswegen nochmal sorry an alle, aber jetzt hört ihr uns ja diese Woche wieder. Genau. Was sogar ganz gut ist, denn wir wollen heute über Zelda reden und Felix, du hast ja letzte Woche Sonntag noch nicht spielen können, weil dein äh, amazon bote was auch immer das falsch geliefert hatte zu deiner alten Lieferanschrift, so wie ich es verstanden habe, ne? Ja. <lacht> und, ja, also eigentlich war gar nicht ja. der
1: Fehler dann bei Amazon, sondern äh, bei uns. Bei aber egal.
0: <lacht> ja, und meine, meine Wenigkeit, ähm, ja, ich habe schon ein bisschen spielen können auf jeden Fall, war aber auch noch nicht so weit, aber umso besser heute, denn wir können ein bisschen mehr ja, heute drüber reden, genau. genau. Aber Felix, wir gehen nochmal kurz auf den Kommentar zur letzten Towercast-Ausgabe Towercast von uns ein, oder?
1: Äh, ja, dann können wir eigentlich direkt zum Anfang aufgreifen, weil der Simonelli, der hatte unseren Podcast angehört, als du quasi das erste Mal das spielen konntest bei Nintendo in ja. Frankfurt, ja. Ähm, hat aber ein Feedback zur Steuerung vermisst. Um, das hattest du damals nicht angesprochen. Du hattest nur okay. gemeint, dass es wirklich schwierig war, ich, daran kann ich mich noch erinnern, um, dich wieder an die Steuerung zu gewöhnen, weil halt um, du die Steuerung von Breath of the Wild schon irgendwie schon ein bisschen vergessen hattest genau. Genau, und dich dann ja. erstmal wieder dran gewöhnen musstest. Wie ist es genau. denn dir jetzt ergangen? Mittlerweile hast du ja schon ein paar Stunden mehr gespielt. Wie kommst <lacht> du denn jetzt mit der Steuerung in Tears of the Kingdom zurecht?
0: Es ging wieder schnell. Also dadurch, dass ich das Anspiel-Event hatte, ähm, war ich sowieso ein bisschen geübter als die ganz anderen Neulinge wahrscheinlich, die äh, Tears of the Kingdom ohne Breath of the Wild mal wieder gespielt haben. <lacht> Und ja, nee, also ich muss sagen, ich habe damit jetzt auch nach viel, viel, vielen Stunden keine Probleme damit. Ähm, das Einzige, was ich ein bisschen fummelig noch finde, ist das mit dem ähm, ähm, mit dem Rad, wo man quasi die Fähigkeit auswählt. Und das zu wechseln, finde ich mal ein bisschen nervig. Klar, wenn man das, wenn man auf Ultrahand drin hat und man drückt kurz L, dann bleibt es wieder drin oder man aktiviert es nochmal. Aber wenn man jetzt auf Synchronisieren geht, dann muss man wieder runter und dann ja, das, dieser Wechsel tut mir manchmal noch ein bisschen schwer, aber ansonsten mhm. finde ich, läuft die Steuerung ganz gut.
1: Wie ja, also so? was ich ähm, ja. beim Bauen finde ich, ist es auch manchmal ein bisschen hakelig, wenn man quasi die ähm, R-Taste gedrückt halten muss, um dann quasi die Objekte zu drehen. Ähm, irgendwie ist es ja. bei mir immer so ein random Geklicke, bis ich dann einen richtigen Winkel von dem Objekt äh, zusammen habe, weil es ergibt für mich manchmal keinen Sinn, wenn ich jetzt nach unten drücke, dass es sich nach vorne dreht oder nach hinten dreht. Also das ist für mich manchmal ein bisschen komisch. Und meistens ist es dann so ein bisschen Trial and Error, bis ich dann die Position habe, die ich eigentlich haben möchte. Aber ja, also man kommt, wenn man vor allem den Vorgängen gespielt hat, schon relativ schnell rein. Ich würde aber auch sagen, dass man wirklich alles ausgereizt hat, was geht. Also ganz viele Knöpfe sind ja doppelt und dreifach belegt, wenn man noch irgendwelche anderen Tasten drückt. Und klar, es ist ein komplexes Spiel mit vielen Funktionen und vielen Dingen, die man tun kann, aber es ist auf jeden Fall kein Spiel, das ich jetzt einem Gaming-Anfänger geben würde und sagen würde, hey, spiel das mal, das Spiel gefällt dir bestimmt, weil die werden damit grenzlos überfordert sein.
0: Auf jeden Fall, ja. Ich muss auch sagen, ich denke mal, dass Neulinge sich da relativ schwer tun können bei so einem Spiel, wenn man Breath of the Wild gewohnt ist, dann wie du schon meintest, dann geht's, aber wenn man wirklich komplett neu mit diesem Spiel anfangen will, ich fand, Breath of the Wild war vielleicht steuerungstechnisch ein bisschen einsteigerfreundlicher als Tears of the Kingdom, ja. Ja. das heißt, ich wenn man jetzt, wenn man wirklich jetzt äh, ganz frisch Tears of the Kingdom anfängt, ohne Breath of the Wild gespielt zu haben, dann wird man auch definitiv seine Probleme haben, vielleicht auch sogar die Kenner. Äh, unter uns Videospielern, aber ich finde, man kommt trotzdem schnell rein und ich finde, damit können wir ja weitermachen, dieses Anfangsgebiet, das Tutorialgebiet in den, äh, im Himmel, was du ja halt auch jetzt schon erfolgreich, äh, bestritten hast, wo man die ganzen mhm. Fähigkeiten kriegt, so ähnlich, äh, vergleichbar mit dem vergessenen Plateau, ähm, ja, da lernt man ja auch viel, auf jeden Fall, ne, und man, man, man erkennt auch die Möglichkeiten, okay, ich muss ja eigentlich gar nicht mal den strikten Weg gehen, sondern ich kann auch irgendwie meine Abkürzung nehmen, etc.,
1: <lacht> ja, ich finde es krass, dass sie quasi dieses Tutorial am Anfang mehr oder weniger eins zu eins vom Vorgänger kopiert haben, nur eben in die Lüfte katapultiert haben. Also es ist ja eigentlich, es fühlt sich exakt gleich an, dass man schon von Anfang an in so einer gefühlt kleinen Welt ist, wo man machen und tun kann, was man will. Man wird natürlich trotzdem geführt, hat irgendwie seine Punkte auf der Karte und geht dann mehr oder weniger von einem Dungeon zum nächsten. Ja. zum nächsten. Und ähm, es ist ja auch so, dass man, ähm, finde ich, noch mehr als im ersten Teil, dass man durch die Umgebung so ein bisschen geleitet wird, weil halt diese, diese Rails, die man da immer wieder miteinander verbindet, mit diesen Karren, ähm, die führen ja dann schon mehr oder weniger automatisch zum nächsten Schreien. Also da wird man sich sehr schwer tun, sich so zu verlaufen, wie das jetzt im ersten Tutorial-Gebiet von Breath of the Wild der Fall war. Aber ich finde, ähm, man hat deutlich mehr Dinge zum Ausprobieren gehabt jetzt in, in Tears of the Kingdom, weil man eben durch diese Baumechanik schon relativ viele große kreative Freiheiten genossen hat. Und ich finde, ähm, schon im Tutorial-Gebiet kommt man auf Lösungen, die so bestimmt nicht viele andere genauso gemacht haben. Also, ich, ich finde, das, das ist das, das geile Ding an, an Breath of the Wild schon, aber jetzt bei Tears of the Kingdom ist es noch mal krasser. Man fühlt sich, wenn man das Spiel spielt, einfach unfassbar smart dabei, wenn man irgendwelche mhm. Rätsel auf total verrückte Art und Weise löst und es trotzdem funktioniert. Weil das ist so dieses Prinzip von, von diesen neuen Zelda-Spielen, dass man eben nicht nur eine Lösung für ein gewisses Rätsel hat, sondern ganz viele ähm, Lösungen. Und irgendwie alles, wenn es nur halbwegs Sinn ergibt, funktioniert auch irgendwie. Und das ist das, was mich, ähm, das was das Satisfying ist, wenn man das spielt. Also das, finde ich, ist schon beim ersten Anfangsgebiet absolut präsent und steigert sich dann natürlich noch weiter, wenn man dann das Anfangsgebiet verlassen hat und dann in die Oberwelt, in die wirkliche Oberwelt stürzt.
0: Ja, also da muss ich dir recht geben. Ähm, das ist ja auch immer, was ich jetzt in letzter Zeit von Entour-Usern und so weiter mitkriege, man lässt dann auf einmal dann seinen Partner spielen und der fängt von vorne an und dann sieht man richtig, wie er eigentlich andere Herangehensweisen hat, ja. Das ist ja auch, was beim Nintendo-Event auch so krass war, ja. Die ganzen Nintendo of Europe-Mitarbeiter, die uns alle betreut haben, die haben uns alle gesagt, krass, du machst ja so, ich habe es jetzt so und so gemacht, ja. Und das ist das Besondere jetzt an diesen neuen Zelda-Spielen, was jetzt einfach ja, diese, diese Sandbox, diese Open World, was einfach so hergibt. Und das muss man sagen, das macht das Tutorial-Gebiet auf jeden Fall bei Tears of Kingdom noch mal ein bisschen krasser als das damalige Anfangsgebiet von Breath of the Wild auf jeden Fall. Ähm, ja, macht schon Bock. <lacht> Total.
1: Um, eine Frage: Es gibt ja, ja da auch im Anfangsgebiet eine, eine Stelle, wo man dann in den Schnee reinkommt, ne? wo man dann auch um, diese oh, ja. Chilis ja. essen muss. Und man kommt doch da an eine, um, auch später ein bisschen an eine Stelle, wo dann, wo man quasi einen Felsen erklimmen muss, der aber vereist
0: ist. Aha. Wie bist du da hochgekommen? <lacht> da, wo oben die Monster waren mit den Truhen, gell? Ja, ja. Ja, ich habe mir Baumstämme äh, zusammengefügt und bin dann durch die Baumstämme hochgeklettert. <lacht> Ach, das,
1: genau das habe ich auch gemacht. Aber ich habe irgendwie das Gefühl gehabt dabei, dass es nicht genau die Intention ja, ja. ist. Ich, genau. Kann man kann man das
0: Eis schmelzen, wenn man so einen ähm, Flammenwerfer verwendet? Bestimmt, oder? Ich weiß es tatsächlich gerade gar nicht. Ich glaube, das ist so Eis, was man nicht zerstören konnte quasi. Also ich finde es ja auch lustig, auch wo oben der Schrein ist. Ne? Mhm. Da ne? Manche sind ja dann weitergegangen und da gab es ja irgendwie bei so einer Stelle, bei so einem Wasserfall anscheinend irgendwie eine Höhle oder so, wo man hoch konnte. Und was habe ich gemacht? Wenn man da raus, äh, da quasi zur vorletzten Ebene, wo man da aus dieser Höhle rausgegangen ist, da gab es so Baumstämme. Oder diese ja. Baumstämme oder so Wurzeln, die quasi so runtergeragt sind. Und ich bin da einfach eiskalt hochgeklettert. <lacht>
1: <lacht> nee, ich bin auch die Höhle hoch. Ich glaube, da musste man auch mit, mit, diesem, mit diesem zeit tool arbeiten, dass man dann auch wirklich nach oben kommt, weil da waren wieder solche, solche Mühlenräder. Und, mm. und damit ist man dann, glaube ich, hochgekommen, wenn ich, wenn ich mich richtig erinnere. Aber äh, witzig, dass es auch wieder anders geht. Es gibt auch, auch später, wenn man dann auf die Oberwelt kommt, man wird ja relativ schnell dann ähm, zu Hyrule Castle geleitet. Um da die, die Story dann ein bisschen voranzutreiben. Und man steht da auf einmal vor so einem großen Tor. Und mir ist erst auf dem Rückweg aufgefallen, dass ich eigentlich gar nicht ähm, über das Tor drüber klettern muss, was irgendwie relativ kompliziert war, sondern man kann einfach seitlich drum rumlaufen. <lacht> wow. es ist mir aber beim, beim erst beim Rückgang ähm, ähm, ist mir das aufgefallen, weil da hat es geregnet und da konnte ich dann nicht mehr hochklettern und dann habe ich erst mal geguckt, ach kann man nicht einfach drum rumlaufen und dann, ach scheiße, es geht ja auch <lacht> also habe ich es mir unnötig <lacht> kompliziert gemacht weil da oben wird es ja dann auch noch quasi so senkrecht dass man quasi über Kopf klettern muss und das kann Link ja nicht das heißt, da musste man so ein bisschen seitlich mhm. klettern dass es überhaupt funktioniert, aber auch das geht und das finde ich halt einfach geil dass es für so viele verschiedene Dinge so viele Möglichkeiten gibt es zu lösen
0: Hammer. Mm, auf jeden Fall. Wie weit bist du jetzt bei Tears of the Kingdom, äh, Felix, nicht Zelda? <lacht> ähm,
1: also, du hast ja auch schon jetzt so größere Dungeons und sowas ähm, gespielt. Ich bin ja. jetzt halt ähm, auf der Oberwelt gelandet und habe einfach mal so die ersten paar kleinen Dinge bei der Story gemacht. Mhm. Aber ähm, es gab dann einen Zeitpunkt, es ist die Nacht eingebrochen und ich habe eine Sternschnuppe runterfallen ah. sehen. Okay. Und das war so der Moment, wo ich so komplett den Faden verloren habe, was Story betrifft und einfach zu der Sternstuppe gerannt bin <lacht> und <lacht> seitdem bin ich dann irgendwie in einem anderen Gebiet, habe die Sternstuppe wenigstens gefangen, ja, habe mich sehr gefreut darüber, weil ich noch von Breath of the Wild weiß, wie selten die sind, ähm, aber jetzt bin ich da irgendwie in einem anderen Gebiet und mache da halt irgendwie meine Schreins und, ja. Wie man halt so Zelda spielt, ne? <lacht> komplett random durch die Welt laufen und freut sich, wenn man irgendwelche Krogsamen findet. Da hatte ich übrigens auch eine lustige Story, du kennst doch noch, ähm, auch bestimmt vom Vorgänger, diese Krogsamen, ähm, die man bekommt, wenn man irgendwie fünfmal eine Blume berührt und dann am Ende die Blume mit der weißen Blüte einsammelt. Okay. Also weißt du, was ich meine?
0: Ja, ich weiß schon, was du meinst. Ja. Meist,
1: meistens sind es mit Kletter Kletterpassagen verbunden. Und bei mir war es jetzt so, ich habe vier von den fünf Blüten irgendwie eingesammelt und musste dann nur noch so einen Felsen hochklettern. Und ich war wirklich fast komplett ganz oben, wollte noch einmal springen drücken, fängt es plötzlich an zu regnen und ich rutsche die ganze Kacke wieder oh. runter. Und dann, da, oh, also genau diese Scheiß-Mechanik mit diesem, dass es regnet <lacht> und man nicht mehr klettern kann, die ist zurückgekommen und... Ja, jetzt bin ich dann, das ist genau die Stelle, wo ich jetzt aufgehört habe, jetzt warte ich quasi vor bis diesen Regen Felsen, bis, es, bis der weg vorbei ist. <lacht> <Ja>. <lacht> Glücklicherweise ist da direkt daneben noch ein anderer Krog, den ich zu seinem Freund geleiten muss. Ich glaube, das mache ich jetzt als erstes. Ähm, weil das ist ja auch eine neue Art von, von Krugsamen rätsel die es jetzt gibt, dass man quasi ja. ähm, so, so, ein, so eine Figur findet und die dann sagt, hey, bring mich bitte zu meinem Freund und dann muss man quasi meistens irgendwie ein Kart bauen ja. oder sowas. Aber ich habe genau. schon ganz wilde Sachen gesehen auf um, YouTube, dass Leute einfach einen Katapult gebaut haben <lacht> und sowas <Okay. lacht> oder das Ding, einfach eine Rakete dran geklatscht haben und dann das Ding in die Luft befördert haben. Also da gibt es auch sehr viele lustige Möglichkeiten, was man da machen kann.
0: Okay. Ich habe auch zum Beispiel, war ich an einem Ufer, da musste ich den einen ähm, Freund zum anderen Freund halt über so ein einen Fluss bringen, der quasi eine starke Strömung hat und ich habe einfach dann eine Rakete an ihm gebastelt und habe ihn rüberfliegen lassen. <lacht> <lacht> es ist halt so geil, dass es funktioniert. Ja klar, das ging ohne Probleme. <lacht> ja,
1: ich habe auch schon gesehen, dass welche die, ähm, diese ganzen Krog wie heißen die nochmal? Heiß ja, aber diese Figuren. Aber die, oh Gott, Crocs. Crocs nehmen wir sie ja. Okay. Dass die quasi so aneinander geklebt wurden und dann überm Feuer geröstet.
0: <lacht> ja, ja, so als kleine Foltermaschine, ja. ja <lacht> Und natürlich
1: legendär ist auch der, der, der Mensch mit dem brennenden äh, Penis. Das <lacht> der ist ja. ja auch schon viral gegangen. Aber, ja. aber es ist mega lustig, dass überhaupt sowas funktioniert, ne? Also dass man sich solche Figuren bauen kann. Ich meine, welches andere Spiel bietet so viel kreative Freiheit, dass du dir einfach. Neben dem Ganzen, was Zelda ja eh schon bietet, wir, wir haben ja noch nicht mal die Unterwelt angesprochen, mhm. und, und die, es gibt eine Wolkenwelt, es gibt die normale Oberwelt, man kann kämpfen, man kann unglaublich viele Sachen bauen und miteinander kombinieren, aber man kann halt auch sich plötzlich Autos und solche Geschichten zusammenbauen mit Flammenwerfer oder irgendwelchen Schießeinheiten mhm. draufgeklatscht, es ist schon Wahnsinn, was da alles drin steckt.
0: Ja, also ich bin ich bin bereits bei dem Spiel vom zweiten Tempel auf jeden Fall. Ähm, ich bin gerade bei den Zoras angekommen. Ich war aber zuerst bei den Ornis, also so wie eigentlich die Story das so ein bisschen so bei dir geleitet hat. Ähm, allerdings der zweite Tempel habe ich mir jetzt selber ausgesucht, weil ich gerne die äh, Gegend ähm, erkunden wollte ein bisschen. Und bei mir sah es eigentlich genauso aus wie bei dir, Felix. Ähm, klar, ich bin erstmal mal Richtung Westen gelaufen und dann hat man natürlich dann ähm, wir in diesen Drachentränen diese Einführungsquest bekommen, wo man da bei diesem Stall war und so weiter. Und eben habe ich mich dann drin total verloren, habe dann dies und das gemacht. Und ja, ich bin dann irgendwann bei den Onis auch angekommen, habe diesen Tempel gemacht. Es ähm, war auch ein bisschen interessant, weil ich habe dann auch ein bisschen mal so ein bisschen die Himmelspassagen auch ein bisschen mal versucht kennenzulernen. Ich kenne ja bereits vom ähm, anspiel event einen großen, also einen etwas größeren Abschnitt von den Himmelspassagen. Und ich dachte damals so, ja cool, wenn das jetzt überall so ist, dann ist, ist, die, ist der Himmel ja schon groß, auf jeden Fall. Muss aber sagen, im Nachhinein, das ist jetzt ein bisschen meckern auf hohem Niveau, ich bin tatsächlich ein bisschen enttäuscht von diesen Himmelspassagen, weil ich einfach das Gefühl habe dass es stellenweise doch zu kleine Inseln sind und die gar, also gar nicht so viele wichtige Sachen haben, die man vielleicht braucht. Vielleicht haben die mal ein ähm, so nice Bender, wo man die ganzen Sachen kriegt. Ähm, vielleicht gibt es auch hier und da mal eine Truhe mit einem äh, ja, Stein oder mit einem Edelstein drin oder so. Aber ich muss schon sagen, hm, hätte ein bisschen mehr sein können. Klar, die ganzen Himmelsinseln, wo es auch noch Richtung Tempel geht, die sind schön gemacht das ist auch ganz cool man muss auch sich einverlassen, wie komme ich jetzt dahin ähm, man hat dann seine Fähigkeiten die man ausnutzen muss und das Ganze wirkt auf jeden Fall sehr 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 ähm, ja dass man da halt da die Liebe reingesteckt hat aber so große oder so weit äh, weitläufige Himmelsinseln wie zum Beispiel jetzt beim Tutorialgebiet die gibt es in dem Spiel bis jetzt in meinem Stand nicht und das finde ich schade weil ich hätte halt echt gerne ein davon bisschen mehr so ein Sky, Skyward
1: Sword ne finde ich
0: wenn so ist, das kann gut sein, ja. Also ich fand bei Skyward
1: Sword, da waren es halt auch immer nur so ähm, kleine Inseln, wo dann. Aber ich finde, bei da war es mal reduzierter. Ich finde, bei bei ähm, Tears of the Kingdom, da gibt es dann immer wieder sch schöne Rätsel, die man da oben eben lösen muss. Und bei Skyward Sword, da gab es teilweise einfach nur eine ne rund, ne runde Kugel, die da irgendwie in der Luft schwebt und dann war da ja. eine Figur drauf und dann konnte man irgendwie ein Minispiel oder sowas machen. Also mhm. ich finde, da gibt's, ist das schon ein bisschen nochmal ähm, ausgefeilter, aber ich kann eine Kritik auf jeden Fall nachvollziehen. Ich finde es aber gar nicht mal so schlimm, weil das halt ein schöner Kontrast ist zu dem, was einem erstens in der Oberwelt, in der normalen Oberwelt begegnet und dann halt auch noch in der Unterwelt. Mhm. Weil ich finde, die unterscheiden sich halt alle auch spielerisch voneinander, sodass es ähm, immer wieder Abwechslung gibt.
0: Ja, durchgebe ich auf jeden Fall recht, ne? Aber ich, ich dachte halt, Nintendo hat halt unglaublich im Marketing diese Himmelsinseln promotet, ja. Also es war schon sehr stark im Fokus gewesen. Wir wussten schon damals, 2019, als dieser Trailer kam, hat wir ja schon dieses, diese Plattform gesehen, wie das Schloss nach oben ging. Und dann dachte man sich so, okay, da muss ja irgendwas im Himmel dann passieren. Also zumindest war die Schlussfolgerung da von vielen Analysen etc. Ja, ganz
1: am Anfang haben sie ja eigentlich nur eine Höhlenpassage gezeigt, wie da Zelda mit, also haben sie quasi das Intro mehr oder weniger gezeigt, wie, wie Zelda und ja. quasi diese Höhle erforschen. Und ja, dann man hat da auch ja auch darum, oh, gibt es da jetzt viel mehr Unterwelt und sowas? Also ich habe ja auch tatsächlich ähm, schon Zelda-Theorien auf YouTube gesehen, bevor das Spiel erschienen ist, die auch gesagt haben, es gibt eine Wolkenwelt und es gibt wohl auch eine Unterwelt, eine Höhlenwelt. Und tatsächlich hm. sollten diese Leute ja recht bewahren, weil es gibt ja
0: beides. Ja klar, auf jeden Fall. Ähm, bei der Unterwelt muss ich jetzt sagen, das war jetzt auch ein bisschen verschuldet dadurch, dass ich jetzt, hier, hier, nachdem ich den ersten Tempel gemacht habe, bin ich halt ein bisschen im Norden äh, rumgecruist und so weiter. Und da habe ich mich tatsächlich mal in so ein Loch reingewagt. Und ich war total aufgeschmissen, fand ich. Ich, ich habe gedacht, ey, was ist denn das für ein Mist? Also, ich konnte mit der Unterwelt gar nichts anfangen. Ich fand es total mies, öde und so weiter. Aber ich dachte, man sieht ja nichts. Klar, der Leuchtsam hat man dann ein bisschen verteilt. Aber ich habe ja gefühlt wenige Wurzeln unten gefunden. Bis ich dann mal diese Anfangsquests gemacht habe, ähm, äh, bei diesem, ähm, bei diesem kleinen Dorf vor vom hyrule schloss Und da gab's ja diese einsteiger -Quest quasi zu dem Untergrund. Die hast du bestimmt ja auch schon gemacht, ne? Du meinst aber jetzt nicht das, was man
1: ähm, bei Hyrule Castle sieht, wo der Typ da sagt, ey, äh, siehst du das riesige Loch da unten? Ach so, nee, tatsächlich Nee, weil, ähm, weil da bin da bin ja. ich nämlich runtergesprungen, aber dann erstmal schön gestorben, weil man hat ja da kein
0: Kleider. <lacht> Ach so, okay, ja, gut, dann musst du dir erstmal ein einen Kleider holen. Na, auf ja. jeden Fall. Auf jeden <lacht> Fall, Das ist natürlich Mist. Auf jeden Fall ähm, Ja, ich habe halt von den Trailern gewusst, okay, ab geht's, ja. Unterwelt.
1: Jetzt springe ich da einfach mal rein, bumm, war ich tot.
0: okay. Also ich will dich nicht spoilern, Felix, ich weiß, du bist noch nicht so weit, aber es gibt auf jeden Fall eine einsteiger -Quest, wo man herangeführt wird an diesen Untergrund und ab dem Moment habe ich mich damit abgefunden und wusste, okay, das, dieser Untergrund hat auch einen Sinn und es gibt auch dort Sachen zu machen, die man erst später erfährt. Also auch an andere Leute an euch, wenn ihr jetzt quasi auch schon ein bisschen freier spielt wie ich oder wie Felix und ihr seid einfach jetzt schon im Untergrund gewesen denkt aber so, Gott, was mache ich jetzt hier? Da gibt's ja nichts und gibt's hier gibt's keine Ziele, was auch immer. Spielt, versucht am Anfang ein bisschen die Quests ähm, voranzuführen. Ähm, ich glaube, die nennt sich ja Pura oder so und mhm. ähm, die hätte noch einen Begleiter oder so <lacht> und da gibt's so eine Anfangsquest und damit könnt ihr quasi genau ähm, darunter und dementsprechend noch das ein oder andere Modul vielleicht noch bekommen na naja, auf jeden Fall ähm, ja ist das auf jeden Fall ziemlich guter Untergrund der ist auch riesig ich habe auch gelesen ne, soll genauso groß sein wie in Breath of the Wild oder jetzt halt uh, Tears of the Kingdom halt ähm, die Oberwelt relativ fast gleich groß ich muss sagen ich habe noch keinen Vergleich habe echt nur ein Bruchteil jetzt gesehen aber ich bin jetzt beziehungsweise jetzt auch noch dran, oben bei Hyrule einfach noch die Story weiterzumachen. Deswegen bin ich ja gerade bei den Zoras und versuche da jetzt gerade jetzt da äh, die Quest zu lösen, etc. Und ich muss sagen, es fühlt sich einfach wie ein besseres Breath of the Wild mit mehr Kreativität an. Ähm, ich muss sagen, ich... Ich will, ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon sagen soll, obwohl ich noch nicht so viel, weil ich habe schon viel gespielt, ne. Aber es ist schon das beste Videospiel, was ich bis jetzt in meinem Leben gespielt habe, weil ich einfach Breath of the Wild damals schon mega revolutionierend fand, auch wenn viele Kritiken immer noch gibt, ja. Ähm, wenn man auf Facebook, auf Twitter oder so schaut, gibt es immer noch viele Leute, die sagen, die wollen die alte Zelda-Formel haben. Es gibt zu wenig Story anscheinend. Und bei der Story muss ich direkt sagen, da muss ich direkt einen Riegel vor die Tür und sagen, nein, es gibt nicht weniger Story, ja. Das Problem liegt immer, die damaligen Zelda-Spiele, die waren zwar damals ähm, ein bisschen geradliniger, sage ich mal und dadurch hat man aber auch schneller diese Story ähm, ähm, Elemente getriggert ja, man hatte ein Ziel vor Augen, da ist man hingegangen und man hatte sich nicht verloren in der Welt. Bei Breath of the Wild, bei Tears of the Kingdom ist es jetzt allerdings so, man sieht immer wieder vereinzelt Punkte auf der Karte, man geht hin und dadurch vergisst man sich, ja, so wie bei dir jetzt Felix mit der Sternstuppe. Man, ja. man, man man, geht verloren dann auch ein bisschen in der Welt, aber das ist auch ein bisschen dieser Erkundungsdrang. Und wenn man jetzt aber strikt die Story weiterspielen würde, ja, dann würde man auch viel mehr Story kriegen. Und ebenso muss ich noch sagen, redet man mehr mit den NPCs, ich finde man kriegt dort echt immer gute Story. Sachen raus, auf jeden Fall aus den Charakteren. Und deswegen muss ich ein großes Nein sagen. Ich finde, diese Spiele haben nicht weniger Story. Man muss immer selber schauen, was man aus diesen Spielen macht. Und wenn ich halt nur an NPCs vorbeilaufe, nur weil ich jetzt strikt diese Hauptstory und nicht diese Nebenaufgabe mache, dann braucht man sich auch nicht wundern, dass man weniger Story hat im Spiel.
1: Ja, das ist so ein bisschen dieses, nicht so ganz übertrieben, aber hat schon was von, von Dark Souls, finde ich, wo halt auch diese Umgebung so ein bisschen die Story erzählt. Und ähm, man dann eben darauf selbst angewiesen ist, sich die Story so ein bisschen zusammenzuknüpfen. Ja, auch bei Metroid, finde ich, hat man diese Elemente mit drin, dass dann quasi die Umgebung so ein bisschen die Geschichte erzählt. Und man eben Weil es ist halt auch ein Spiel, das halt stark von der Erkundung getrieben wird. Und die, die Story, die lebt halt auch davon, wie man ähm, wie, wie viel man erkundet, wie viel man von der Story überhaupt kennenlernen möchte. Weil Leute, die halt, ähm, wie du es dann sagst, sich nicht die Mühe machen oder einfach keinen Bock drauf haben, mit den NPCs zu reden, die mhm. bekommen dann halt auch ähm, Teile Teilaspekte von der Story nicht mit. Und klar, das, das merkt man dann schon. Wobei ich finde, ähm, können wir ja auch mal zu einem kleinen Kritikpunkt kommen, dass halt diese ganzen Dialoge immer noch nicht vertont sind im Jahre 2023. Wo man doch jetzt mittlerweile auch schon andere Nintendo-Spiele hatte, ein Xenoblade zum Beispiel, wo deutlich mehr vertont ist, ähm, ist schon ein bisschen schade, wenn man sich überlegt, was für ein Triple-Triple-A oder Quadruple-A-Spiel das am Ende ist <lacht> und ähm, dass dieses Spiel nach drei Tagen schon zehn Millionen Einheiten verkauft hatte. Weil es ist ja nicht nur von, man, wir können ja auch kurz die Metakritiken aufgreifen. Es ist, zählt ja mittlerweile auch schon so offiziell, wenn man die ganzen Testberichte zusammenzählt, ähm, mit zu den besten Spielen aller Zeiten. Ähm, aber es ist ja auch so, dass es unfassbar viele Leute jetzt schon gekauft haben. Also 10 Millionen nach drei Tagen. Ich wüsste nicht, dass Nintendo sowas ähm, mit einem Zelda-Spiel schon vorher jemals geschafft hätte. Würde mich sehr wundern. Nein, ich ich glaube, mit, mit mit ja. Pokémon haben sie es geschafft, glaube ich, dass es nach drei Tagen mal 10 Millionen ja. Einheiten verkauft hat. Aber also, sonst ist es, glaube ich, echt ähm, ein Novum.
0: Also man könnte sagen, von allen Nintendo-Franchises natürlich so das zweite Spiel, sage ich mal, ne, was so als, äh, als unglaubliche Zahlen erreichen konnte. Aber in der Zelda-Reihe an sich ne, es ist es das äh, bestverkaufste Spiel in. Ja, wenigen Tagen in so einer großen Menge. Und ich muss sagen, das macht mich unglaublich stolz. Äh, Finde ich auch richtig gut, denn wir können uns noch alle, alle erinnern. Ich glaube, es gab sogar mal einen großen Tiefpunkt der Zelda-Reihe. So damals so zeitmäßig, damals war es der Skyward Sword oder so. Äh, was ich zwar gut verkauft hatte, aber ich glaube, ein bisschen unter den Erwartungen damals von Nintendo war. Und ich glaube einfach, diese, dieser Reboot hat einfach unglaublich gut getan, einfach mit der Modernität mitzugehen und einfach zu sagen, okay die, diese Zelda-Reihe, dieses Erkunden, das hat auch Corina of Time ja schon damals richtig gut gezeigt, das, das, das ist so ein, ist so ein ähm, Grundding, was man auf, was man aufbauen sollte. Und das hat ja man in Breath of the Wild, Tears of the Kingdom, also mehr in Tears of the Kingdom jetzt perfektioniert, würde ich jetzt mal sagen. Und das tut der Reihe einfach gut. Und ich finde es auch jetzt schon schön, dass Anuma jetzt auch gesagt hat, hey, diese Formel, die wir hier mit Breath of the Wild und mit Tears of the Kingdom haben, die werden wir auf jeden Fall weiterführen. Und ähm, klar, ich denke nicht, dass ein dritter Teil <lacht> aus derselben Welt noch mal was kommt. Aber mal noch mal <lacht> einen neuen Teil mit vielleicht ein bisschen einem anderen Touch, einem anderen Grafikstil. Äh, die haben jetzt ja wieder Zeit, äh, zehn Jahre am nächsten Zelda-Spiel zu arbeiten. Ja, ähm, wahrscheinlich. Können die es auch gerne tun, ja.
1: Ja, meinst du, es könnte vielleicht ein, ein Modell sein, dass man jetzt quasi wieder so ein bisschen das Wind Waker zurückholt und dann quasi dasselbe Prinzip umsetzt wie bei Breath of the Wild, nur dass man eben verschiedene Inseln hat, wo man hin und her segeln kann? Oder dass halt die Inseln jetzt bedeutend größer ausfallen als damals bei Wind Waker? Siehst du denn sowas für die Zukunft? Oder ähm, wie stellst du dir das nächste Zelda vor? Wie, wie geht es weiter von hier an? Weil ich finde, man hat halt jetzt so viele Mechaniken und, und, und Dinge ausgereizt mit diesen beiden ähm, Zelda-Spielen jetzt, die jetzt erschienen sind auf der Nintendo Switch, dass es echt schwer wird, da einen neuen Ansatz zu finden, der nochmal irgendwie die Serie großartig vorantreibt. Weil ich finde, das ist schon nah an dem, was man eigentlich von dem selber haben möchte. Und alles, was jetzt einfach nur in größer geht, ist eigentlich gar nicht mehr zwingend nötig, weil die sind ja jetzt schon riesig, die Spiele.
0: Ich find's schwierig, ähm, ich muss sagen, Wind Waker hat mir damals auch nur so viel Spaß gemacht, weil es frei war, aber die Inseln waren ja auch schon, also aus, he aus heutiger Sicht natürlich auch sehr kleine und, ähm, nur die Hauptinseln, was Story relevant fand, waren, waren mal größer, ähm. Hm. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, was Anuma und sein Team vorhaben. Auf jeden Fall scheint ja wohl, wenn er schon so eine Äußerung macht, ne, mit diesem, wir bleiben der Formel treu. Ich denke mal, da gibt gibt's schon eine Idee. Und ich denke mal, ich denke mal, klar, die werden sich jetzt ein paar Monate jetzt erstmal Zeit lassen und dann wird aber langsam auch wieder das Brainstorming wieder anfangen. Natürlich, äh, geht's auch wahrscheinlich schon darum, schon für die Nachfolgekonsole schon zu entwickeln, ne. Also, wir werden sicherlich kein absolut neues 3D-Zelda-Spiel mehr auf der Switch sehen. Da können wir uns relativ sicher sein.
1: Ja, ich könnte mir sogar auch gut vorstellen, also ich, wir rechnen ja beide damit, dass wahrscheinlich so Mitte, Ende nächsten Jahres die Nachfolgerkonsole rauskommt, dass man Tears of the Kingdom nimmt und das Ganze mit besserer Grafik, so HD-Upgrade-mäßig, dann nochmal auf die neue Konsole bringt, dass man quasi auch schon zum Start wieder einen, direkt einen Zelda-Teil vorweisen kann. Kann ich mir sehr gut vorstellen tatsächlich.
0: Oder halt beide Spiele in so einem Doppelpack einfach ähm, in schön quasi. Nochmal in schöner. Ich will ja nicht sagen, also die Spiele sind ja sich schon auf der Switch super schön, muss man ja sagen. Mhm. Ähm, vielleicht sieht es dann auch so aus, wie damals auf diesem Re real trailer 2014 war es, glaube ich, wo man halt so den ersten äh, Breath of the Wild-Teaser ähm, gesehen hat, ne, mit dem Wächter und so weiter. Vielleicht wird es dann mal so aussehen. Ja, klar. Also ich, ich sehe es nicht, ehrlich gesagt, dass
1: ähm Nintendo da mit, mit Zelda so in, in so einen extrem realistischen Stil reingeht, so Assassin's Creed-mäßig, das sehe ich einfach nee, nicht. Ich finde, nee. das braucht schon so, eine, so einen gewissen Cell-shady-Cartoon-Look. Das passt einfach zu der Serie und zu den Monstern, denen man begegnet und so weiter. Also ich finde, ähm, zu viel Realismus, wie man das jetzt beispielsweise bei Twilight Princess so ansatzweise versucht hat anzustreben, wobei natürlich auch ähm, die Charakterdesigns, alles andere als realistisch waren, ähm, tut der Serie auch gar nicht gut. Ich finde, da, das, das würde dem Ganzen noch ein bisschen äh, der Kreativität berauben, von der Zelda eigentlich auch lebt.
0: Mhm. Ja, ne, klar. Also ich denke auf jeden Fall, Zelda-Shading wird auf jeden Fall bleiben. Das hat man schon bei Scarlet Sword gesehen, dieser Mix, oder auch bei Wind Waker. Das ist einfach. Also mir gefällt es halt viel besser als Wild Princess, gell? Ähm, ja, ansonsten, was, ich wollte noch irgendwas sagen, dann ist es wieder entfallen. Um, ich finde es gerade ganz schwierig, jetzt hier grad einen Anschluss zu finden, Felix. <lacht> Weil es sind doch viele Eindrücke, die man im Spiel gesammelt hat, weißt du? Und um, ja. Hast du noch irgendwas, was du besprechen willst?
1: Um, also, der wichtigste Punkt, den, den ich ansprechen wollte, war einfach dieses, dieses Gefühl beim Spielen. Das, das habe ich ja beim, bei der Oberwelt schon angesprochen, die man als ganz am Anfang macht. Dieses. Dass man für für jedes Rätsel verschiedene Lösungen hat und das Spiel einen dadurch immer belohnt und und man man hat da immer so diese diese ähm diese Glücksgefühle beim Spielen, weil man auf so unterschiedliche, aber trotzdem kreative Art und Weise ähm, Sachen, Rätsel lösen kann, Dinge ausprobieren kann und ich finde, das ist so ein riesiger Teilaspekt von dem Spiel, warum ich warum ich jetzt gerade auch, ähm, wie du, du sagst, das ist für dich ähm, wahrscheinlich schon das beste Spiel, das du jemals gespielt hast, soweit bin ich jetzt aktuell noch nicht, dafür habe ich einfach noch nicht ähm, genug gespielt, ähm, aber das ist für mich das, was halt dieses Spiel so trägt aktuell. Weil man fühlt sich einfach ständig wie der smarteste Typ der Welt. Und wenn ein Spiel sich so belohnt anfühlt, dann macht es auf jeden Fall irgendwas richtig.
0: Ah, wenn du jetzt schon was über Smartes und so weiter redest. Ähm, die ganzen Schreine. Also ich habe jetzt vielleicht ein paar mehr gesehen als du. Ich muss sagen, die gefallen mir jetzt schon viel, viel, viel besser als in Breath of the Wild. Also ich finde die bis jetzt schon viel abwechslungsreicher. Bis jetzt hat auch noch kein... Schreien im anderen ähm, ähm, war nicht auf jeden Fall gleich gewesen. Das war bei Breath of the Wild ja so gewesen, dass manche Schreine da schon relativ fast gleich waren, bloß ein bisschen schwieriger und ähm, leichter etc. Und bei Tears of Kingdom, die ich jetzt gesehen habe, waren auf jeden Fall alle einzigartig, auch mit ihren Fähigkeiten, auch mit den Rätseln, die man lösen musste. Vielleicht sind sie stellenweise sogar ein bisschen kürzer, ja. Aber... Die ganze, Es ist einfach der Flow, der ist einfach viel besser als bei Breath of the Wild, finde ich persönlich. Auf den ersten Blick, ähm, muss ich sagen, man finde ich jetzt gefühlt vielleicht ein bisschen weniger als bei Breath of the Wild, aber das kann doch nur gefühlt sein, ich glaube, das sind auch über 100 oder so, ich weiß gar nicht mehr, wie es bei Breath of the Wild waren oder so. Ähm, ich
1: glaube, ja. in Breath of the Wild waren es 120 oder 140 oder
0: 150, also auf sowas okay. in den Dreh. Okay, ja gut, Tears of Kingdom soll ja so ähnlich eh viele haben, okay, ja, nee, dann ja. passt schon, ja genau
1: aber, aber ja, also ich finde ähm, generell, was Abwechslung betrifft, ist Tears of the Kingdom einfach nochmal eine deutliche Stufe über Breath of the Wild. Das fängt ja auch schon denn bei den Gegnern an. Jetzt hat man halt deutlich mehr Gegner. Weil Breath of the Wild hat man ja irgendwie gefühlt nach ähm, zwei Stunden schon mehr oder weniger alles gesehen. Und dann gab es noch so ein, zwei Dinger, die einen später noch überraschen konnten, wie zum Beispiel diese, diese Würmer in den Wüsten, die ja. einen da quasi in die Luft katapultieren konnten. Und, 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 und Sonst hat man eigentlich schon alles mehr oder weniger ganz am Anfang gesehen gehabt und und aquivariation gab es dann nicht mehr. Und ähm, bei Tears of the Kingdom hat man auf jeden Fall deutlich mehr und auch ähm, unterschiedlichere ähm, Gegner-Designs, die auch teilweise unterschiedlich bekämpft werden möchten. Das gefällt mir auf jeden Fall richtig gut und ähm, wir haben auch jetzt, ähm, das habe ich zwar jetzt selber noch nicht so erlebt, aber halt ähm, durch Testberichte schon so ansatzweise ähm, angeteased bekommen, dass ähm, auch die Bosskämpfe Deutlich abwechslungsreicher und mhm. besser sind als im ersten Teil.
0: Ja, ohne dich jetzt spoilern zu wollen, Felix, ähm, diese Dungeons, ja, also es fühlt sich wieder klassischer an, ein bisschen. Ähm, ich muss aber sagen, unterscheiden sich, aber meiner Meinung nach, also ich habe schon mit anderen Redaktionskollegen jetzt kurz äh, darüber geschrieben gehabt, äh, tatsächlich sind die jetzt nicht meiner Meinung, aber meiner Meinung nach ist, dass die einfach die Umgebung ein bisschen dungeon-freundlicher gestaltet ist und kaum vergleichbar mit den Titanen. Das ist meine Meinung. Also ich finde jetzt, ähm, die ähneln sich den Titan schon ein bisschen von den Rätseln und so weiter, aber die Umgebung ist halt ein bisschen, ja, wie damals halt, ne, mit den Dungeons. Ähm, mhm. Ist, finde ich aber gut, aber dass Nintendo das trotzdem so ein bisschen so als Dungeon so letztens noch so kommuniziert hat, so wie damals die Dungeons, ähm, schwierig, weil für mich waren die Dungeons, die letzten traditionellen waren ja glaube ich bei Scarlet Sodor so gewesen, ähm, oder sogar bei äh, Link Between Worlds, ähm, ja. Schwierig, also ich finde, das hat noch nicht so viel mit dem Dungeon zu tun. Ich finde ich finde schon sehr gewagt von Nintendo, dass sie das so ähm, beworben haben jetzt. Aber ja, es geht schon wieder mehr in die Richtung, und das freut mich auch selber, dass Nintendo jetzt wenigstens ein bisschen aus dieser Kritik von den Titanen ein bisschen gelernt hat, weil man es hieß ja immer, die Titanen wären so oberflächlich, so langweilig gewesen und so weiter. Fand ich persönlich jetzt gar nicht. Äh, ich fand die trotzdem Die sahen sehr halt
1: cool. relativ ähnlich aus, wenn man mal drinnen ist. ne Und ja. die hatten halt alles so eine ähm, ne ähnliche Mechanik, wie man, wie man dann die Rätsel löst. Das alle konnte man irgendwie drehen, man konnte bei dem einen irgendwie den Rüssel ja. nach oben und nach unten bewegen und bei dem anderen konnte man quasi den Körper so drehen, also bei einem ja. Kamel zum Beispiel, ja, aber genau, ja. aber ähm, es war halt nicht diese gewohnte Abwechslung, wie jetzt bei einem Ocarina of Time, wo du den Waldschreien hattest und dann hattest du Feuerschreien Feuerschrein und dann irgendwie gab es das mit Schnee und es mhm. war halt auch optisch gesehen nicht so
0: viel Abwechslung. Ja, auf jeden Fall ähm, hat es muss ich noch eine Sache sagen, genau das ist das, was ich vorhin noch erwähnen wollte, was ich vergessen habe. Ich finde, das ist meiner Meinung nach das brutalste und gruseligste Spiel, was Nintendo, glaube ich, jemals so herausgebracht hat. Denn diese Anfangssequenz, ne, mit dieser Mumie unten da in, in diesem Untergrund, holy fuck. Also ich muss zugeben, ich war froh, dass ich meine Tochter nicht zugucken gelassen habe, sondern sie schon im Bett lag. Also das war schon echt heftig. Also selbst ich mich hat's ja schon geschaut, muss ich sagen, als Link dann seinen rechten Arm dann so verloren hat, sage ich mal, ne? Und dann äh, kam dann der ähm, Ranau, heißt der Ranau, Ranau, oh Gott mein Name bin ich total schlecht. Auf jeden Fall. Nee, dieses, also ich kann mich auch nicht erinnern, wie hier ist. Dies, dieser Vergan so, ja. dieser Vergangenheitstyp auf jeden Fall, der da mit genau mit den Ohren, Ohren, fang, genau, mit den Ohren <lacht> der geholfen hat. Den man by the way auch noch ab und zu ein bisschen sieht. Ähm, genau, und ähm, der hat immer ja quasi sein Arm ja verliehen und ich fand das, ich fand eben diese Hintergrundstory mega creepy. Also ich muss schon sagen, für Kinder unter zwölf schon sehr, sehr grenzwertig. Und auch gewisse Zwischensequenzen, Felix will ich nicht spoilern, waren auch schon echt heftig, wo ich echt dachte, boah, also hätte sich das damals schon Breath of the Wild ge äh, ja, gewagt. Ich glaube, dann wäre die Kritik schon ein bisschen größer gewesen. Ähm, jetzt hatte man es ein bisschen leichter gehabt, weil das Setting allgemein ja ein bisschen düsterer ist als vorher. Ähm, ja, aber das war schon echt heftig. Also manche Sachen muss ich sagen, boah, hat Nintendo echt hier Mut bewiesen.
1: <lacht> aber ist ja auch schön, weil man hört ja auch immer wieder die Kritik, ähm, dass die Zelda-Spiele zu lieblich sind und und, und kindgerecht. Ne? Und ja. viele wünschen sich halt auch, dass es ein bisschen dunkler wird und das sagen auch viele, ist das, was ähm, das zentrale Element, was sie bei Twilight Princess so gut fanden, weil es halt da auch sehr, sehr dunkel war, was, was die Story betrifft und es war sehr mystisch. Und wenn sie das jetzt quasi wieder ähm, in Tears of the Kingdom ein bisschen mehr aufgreifen, dann ähm, ist es ja umso besser. Ich meine, ähm, die, die, die ganz schlimmen Sequenzen, die sieht man ja trotzdem nicht. Ne? Also es schaudert dich zwar, aber was halt das Spiel dann von einem ähm, USK-16-Titel unterscheidet, ist halt einfach die Tatsache, dass man dann nicht sieht, wie quasi der, der Arm von Link wirklich mit Blut äh, quasi zerspritzt und, und splattert und alles. Nee, das sieht man ja trotzdem nicht. Das wird ja nur angedeutet.
0: Ja, aber man, man weiß halt schon, und es wird ja auch schon gesagt, Link, hätte ich deinen Arm jetzt nicht gerettet, wärst du nicht mehr bei uns und so. Also es wird schon so unterschwellig gesagt, boah, wir mussten deinen Arm amputieren, du musst jetzt den Arm <lacht> dran machen, als Prothese, damit du überhaupt noch weiterleben kannst. <lacht> <lacht> ja,
1: ja klar. Aber man, man, man sieht's halt nicht. Ich glaube, das ist ganz bewusster so gemacht worden, sonst wäre das Spiel nicht als USK-12 rausgekommen. Ja,
0: <lacht> <lacht> ja. Aber das sind so die ersten Eindrücke, die ich von Tears of Kingdom habe. Bestimmt gibt es vielleicht viele von euch, die haben das Spiel bereits schon durchgespielt. Ich muss zugeben, ich musste damals bei Breath of the Wild, habe das Spiel ja getestet. Und dann musste ja, ich habe, glaube ich, innerhalb von einer halben Woche das Spiel durchgespielt damals. Ähm, das hat mir dann zwar auch Spaß gemacht, aber der Stress war so enorm gewesen. Und bei Tears of Kingdom habe ich mir gesagt, okay, ich lasse mir Zeit, ich erkunde, ich erkunde mich bei den Dörfern, ich versuche, die Nebenquests zu erledigen. Und das reicht mir schon aus.
1: Total, also ich plane eigentlich damit den ganzen Sommer, dieses Spiel zu spielen. Deswegen habe ich überhaupt keinen Stress damit, dass ich jetzt äh, erst noch relativ am Anfang bin oder so und gefühlt die ganze Welt schon das Spiel dreimal durchgespielt hat. Äh, weil nichts anderes wird einem ja quasi durchs Internet suggeriert, aber am Ende ist es ja wirklich nicht so. Man ist ja ähm, ganz, man kann das, das Spiel mit einer ganz eigenen Pace erleben und, und man hat ja keinen Druck dabei. Und ich meine, bis das nächste Nintendo-Spiel kommt, das mich reizt, das wird Pikmin sein, das dauert wahrscheinlich eh noch eine ganze Weile. Irgendwie. Und. <lacht> das kommt doch schon. Ja, bald. jetzt rechne mal in Wochen, wie viel Zeit ich noch habe. Ja, klar. Ich werde wahrscheinlich bis dahin das Spiel noch nicht irgendwie in, auf 100% durchhaben, <lacht> aber ich werde auf jeden Fall genug Zeit haben, das entspannt so in meinem Tempo zu spielen, okay. ohne dass mich irgendwas irgendwelche anderen Faktoren stressen dabei.
0: Okay. Also willst du Pikmin 4 nicht zum Release sondern erst, wenn du Taste of Kingdom durchgespielt hast.
1: Es kommt darauf an, wie gehypt ich dann auf Pikmin bin. Aber jetzt habe ich erstmal okay. genug äh, mit, mit Zelda. Und ich habe auch jetzt keinen Bedarf, irgendwie nebenher noch ein anderes Spiel zu spielen. Für mich gibt es jetzt ähm, Zelda. Und wenn ich mal keinen Bock auf Zelda habe, dann, dann werfe ich Mario Kart rein. Und that's it. Ja, alles klar. Mhm. Ja.
0: Okay. Felix, so werden du... meine
1: nächsten Wochen aussehen mit meiner Switch. <lacht>
0: Ja, also ich hab, muss sagen, ähm, ich habe vielleicht auf meiner Switch letztens noch mal ähm, 2K, äh, ne Lego, 2K Drive mal angefangen, also mal ich angefangen, ich habe einfach mal reingespielt. Ähm, muss aber sagen, ähm, das Spiel läuft relativ soweit äh, stabil auf der Switch, aber grafisch, uff. <lacht> also, also ich habe tatsächlich ähm, ja.
1: nur jetzt Footage von den anderen Konsolen gesehen, also PlayStation 5. Ja. Ähm, und da sah aber richtig cool aus. Und ja, äh, klar. Ist ja auch geil, dass man da wieder so eine große Oberwelt hat, beziehungsweise mehrere Oberwelten, wo man dann rumfahren kann und es gibt Sidequests und dann Hauptquests. Das ja, erinnert mich so ein bisschen an, hast du damals die Lego Racers Reihe gespielt?
0: Ja, klar, klar, deswegen habe ich, ich auch mal der reingespielt. Weißt
1: du? Der zweite Teil davon, eigentlich ist es ja mehr oder weniger das, ne? weil da gab es auch ähm, eine Eiswelt, da gab es eine Dino-Welt, da gab es eine Mars-Welt ja. und ähm, sowas ähnliches ist ja quasi 2K Drive jetzt heute auch.
0: Ja klar, deswegen finde ich, das ist schon eine Art offizieller Nachfolger auf jeden Fall. Ähm, ja, aber das mit der Open World finde ich auch ganz cool. Aber ich muss halt sagen, die Technik bei Nintendo Switch, also es läuft stabil, man kann spielen. Aber ich finde, das schreit einfach schon so nach einer Nachfolgeplattform, weil irgendwann ist jetzt auch, auch mal dann, dann äh, zappen auf der Switch. Also irgendwann laufen halt auch die Spiele nicht mehr so richtig gut, wenn man aus grafischer Sicht ein bisschen mehr erwartet. Ne?
1: Ja, Aber ja. Aber ich, aber ich
0: aber ich finde es trotzdem krass, dass Man of Medan, das ist so ein Entscheidungsspiel, was 2019 herauskam, auf der Switch noch herauskam, das habe ich auch mal kurz reingeschaut. Ähm, Grafisch muss ich sagen, ja, also es sieht echt ein bisschen krass aus, also übel, aber Respekt, dass es auf der Switch zum Laufen bekommen haben. Also das hat mir auf jeden Fall, also klar hätte ich jetzt keine andere Plattform, wäre es für mich eine gute Alternative, auf der Switch das Spiel nachzuholen. Ja. Aber sonst muss ich es allgemein sagen, bin ich für Party Spiele gar nicht mehr so ähm, auf der Nintendo Switch mehr. Also ich gucke dann schon nicht das mehr auf der Xbox oder Playstation-Spiele. Ja, das reicht mir da auch aus. Genau. So, oh. ja, dann ähm, <lacht> wir lassen uns weiter auf heute. <lacht> <lacht> genau, ja. Deswegen, vielen Dank, dass ihr heute zugehört habt. Wenn ihr noch... Ähm, eure Eindrücke von Tears of the Kingdom mitteilen wollt, oder ihr uns sogar sagen wollt, hey, lustig, dass ihr das so, so gemacht habt, ich habe das aber so und so getan, wie zum Beispiel auf der Eiswelt am Anfang. <lacht> Könnt ihr das oh, ja, gerne das würde schreiben? Könnt ihr es gerne schreiben, auch mal vielleicht andere Beispiele ähm, hervorbringen, wo ihr dann im Nachhinein gehört habt, aber hey du, so geht's so einfacher. <lacht> wir machen es alle immer zu schwer. Nein, also ähm, könnt ihr gerne einen Kommentar schreiben, wir würden uns freuen. Und ansonsten hören wir uns dann wieder in circa zwei Wochen und dann reden wir endlich mal, Felix, über die, über das erste Pikmin-Spiel, würde ich mal sagen. <lacht> <lacht>
1: ja, wir hatten jetzt in letzter Zeit wirklich sehr viele Zelda-Podcasts, aber wir hatten auch immer wieder Drang, über dieses Thema zu reden, weil es halt auch wirklich das große Spiel ist dieses Jahr von Nintendo.
0: Auf jeden Fall. Gut, Leute, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag oder wann auch immer ihr den Podcast hört und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Macht's gut. Ciao.